0: Bonjour les amis, et oui, nous sommes ensemble de nouveau aujourd'hui, quelle joie de pouvoir dans cette journée avoir du temps avec le Seigneur, c'est vraiment un, un temps particulier toujours pour nous d'avoir ce moment avec le Seigneur, et nous sommes dans un nouveau livre, c'est toujours des, des découvertes pour certains, des redécouvertes pour d'autres, mais le Seigneur a toujours des trésors cachés des trésors anciens qui redeviennent tout nouveaux à nos yeux et particulièrement cette parole est importante pour ce livre de Jérémie le livre de Jérémie que nous allons étudier aujourd'hui le livre de Jérémie il euh, y a énormément de choses à dire bien sûr Esaïe a été sur la scène, lui, pendant 60 ans et on va le voir, Jérémie il a été sur la scène prophétique pendant 40 ans on pourrait commencer en disant que Jérémie est une image de Jésus. On le verra parce que euh, quand on a parlé de Jésus dans Matthieu 16, Jésus demandera, et vous le connaissez, on a étudié cette parole ensemble, vous pourrez la retrouver sur Spotify pour ceux qui recherchent. On posera, Jésus posera cette question, « Qui dites-vous que je suis ?» Et plusieurs diront, « Tu Jean-Baptiste, t'es es Élie. » Jean-Baptiste parce qu'il prêchait la repentance. Élie parce qu'il y avait du, du prophétique en lui et puis des miracles. Et du Jérémie. Quand on le regardait, on voyait du Jérémie en lui. Donc les gens disaient, tu es comme Jérémie. Pourquoi Jérémie Parce que Jérémie était un prophète connu pour ses pleurs, pour son cœur. Son cœur brisé. Un prophète qui pleure. Et suite à, à tout ce qu'il a vécu émotionnellement, parce que pendant des années et des années, il a parlé du Seigneur à des gens, toujours émotionnellement touché, il est connu pour son livre de Jérémie, mais aussi connu, à un moment il s'est encore plus épanché avec son cœur et ses émotions, le livre des lamentations de Jérémie, que vous connaissez. On a dit de Jésus que c'était un homme de douleur, un homme brisé. Et bien sûr que là, encore une fois, on comprend quand les gens ont vu Jésus. Pensez à Jérémie. Esaïe 53 nous le dit que c'est un homme de douleur. Verset 3. Un cœur brisé, Jésus a pleuré sur Jérusalem. Donc oui, on comprend. Il a de la richesse. Des fois, peut-être vous vous posez des questions sur votre cœur brisé, sur ces générations que vous voyez. Chrétien, non-chrétien. Du message que vous donnez et vous posez les questions. Avec un cœur brisé, avec des pleurs, avec euh, des émotions. Il y a de la richesse dedans. Jérémie, on pourrait dire autre chose sur lui. Il a eu une tâche très difficile. Pendant 40 ans, pendant 40 ans, mes amis, il a prêché à un peuple qui ne l'a pas écouté. Et pas une seule personne ne s'est convertie. Pas une seule personne n'a apporté une réponse. Jonas, lui, arrivé sur la scène, doit aller à Ninive, il va à contre-coeur, enfin il n'y va pas tout de suite, il passe par d'abord la, la case du bateau euh, un peu spéciale puisque c'est ce gros poisson qui l'emmènera au bout de trois jours dans son estomac, donc il recrachera sur terre, un petit peu obligé, monsieur, hein et puis là, il prêchera à toute la ville. On évalue la ville dans ma tête, si mes souvenirs sont bons, à 250 000, 300 000 personnes. Et tout le monde s'est converti. Vous savez, des fois, on entend parler de conversion, et des milliers de conversions, et merci Seigneur. Et vraiment, il ne faut pas s'en moquer. Mais, est-ce à dire parce que beaucoup de conversions sont là, que nous devons comparer deux hommes, et oublier ceux qui font un travail aussi en profondeur différent et qui aussi font un travail qui prépare ce travail de conversion derrière. Des fois, nous sommes juste des gens qui passons dans un endroit pour, pour retirer les pierres. Vous savez, avant de, avant de semer dans un terrain, il faut retirer les pierres, il faut retirer les difficultés. Et ce fut le cas du travail de cœur de Jérémie. Donc, pendant 40 ans, il a fait cela. Aucune conversion, aucune réponse, pas d'acceptation. Vous savez, pour moi, c'est compliqué si je n'étais pas accepté. Et, et le Seigneur me parle de Jérémie dans ce sens-là. Si nous n'étions pas acceptés dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons, pour le Seigneur, il a été complètement défié, avec une nation, avec un cœur complètement dur. Mais lui, il est resté avec son cœur. Un cœur qui pleure, un cœur qui est sérieux avec le Seigneur. Et on aime son cœur. On aime le cœur de Jérémie parce que le Seigneur l'a mis dans la parole. Parce que Jésus avait une partie, avec ce cœur-là aussi, tendre et pleurant. Jérémie a prêché, pas ce que les hommes voulaient entendre, pas du tout. Il a prêché ce que le Seigneur lui demandait de dire. Et là, mes amis, c'est aussi tellement dur. Je ne pas du tout être influencé. Bien sûr qu'un berger regarde ce que le troupeau a faim. Et s'il si a faim, il faut qu'il lui à manger. Et aussi, quel style de nourriture, des fois, ils ont besoin pour se renforcer dans tel ou tel domaine. Donc, un berger doit être attentif. Mais le cœur de Jérémie, souffrant pour l'œuvre de Dieu, pour sa nation, a pleuré. Il n'a pas dit ce que les gens voulaient entendre, mais il a dit ce que le Seigneur voulait. Et puis, dans les temps dans lesquels il était aussi, il est arrivé au moment où il y avait le roi Josias, qui était sur le... Sur la Seine, lui aussi, un roi qui est mort à 39 ans, un roi qui est arrivé jeune, à 8 ans, sur le, sur le, sur la, la, en tant que roi, un jeune prince quelque part, et est arrivé dans des conditions difficiles. Et il partira avec l'arrivée la, de Sédécia, ce qui Cédésias sera une porte, entre guillemets, au moment où le peuple arrivera de Babylone pour le détruire. Et d'ailleurs, son message à Jérémie, ça sera de parler de l'arrivée de, des Babyloniens qui, eux, viendront pour, euh, malheureusement, condamner les cœurs ne vient, si le peuple de Dieu ne venait pas à revenir vers Dieu. Alors, voilà un peu le contexte de ce livre qu'il est devant nous, qui est devant nous et que nous allons pouvoir voir ensemble. On peut commencer donc avec... Euh, avec le premier et deuxième verset, parole de Jérémie, fils de Ilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatoth, pardon, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Judas, la treizième année de son règne. Ici, on nous dit que, que Jérémie était le fils d'un sacrificateur, un prêtre, nommé, euh, précisément, je vais retrouver son nom, Ilkija. Ilkija. Il vivait dans une communauté de prêtres, donc, à Ananote, un endroit où les, les sacrificateurs et prêtres étaient rassemblés. Un petit village, environ à peu près 3 km. Au nord de Jérusalem. Il a commencé son ministère à l'époque de Josias, le dernier bon roi de Judas. Et Josias a commencé son règne, comme je vous le disais, à 8 ans. Mais quand il a eu 16 ans, on nous dit que Josias s'est mis à chercher le Seigneur. À l'âge de 20 ans, Josias a détruit toutes les idoles du pays de Judas. À l'âge de 25 ans, il a remis le temple en route il a réhabilité le temple qui avait été négligé. Et dans le processus de rénovation, la loi qui avait été perdue pendant des années a été retrouvée et remise en place là aussi. De nombreux érudits croient que c'est Ilkija euh, qui a retrouvé les rouleaux. Et c'est le même Ilkija qui fut le roi, euh, qui fut le père pardon, de, de Jérémie, on le verra dans « Deux rois ». Vous reverrez ça dans Deux Rois, chapitre 22, verset 8. Quand Josias a lu la loi, il a réalisé combien Judas était éloigné du chemin de l'Éternel. Il s'est mis à pleurer. Et il y a eu un réveil qui a suivi quand il a parlé au peuple et qu'il voulait qu'il fallait revenir au principe de la parole. Donc là, cette parole... Euh, Jérémie a reçu c'est dans ce moment là et on, 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 on le sait Josias, c'était le fils d'Amon un mauvais roi un mauvais roi de l'époque Jérémie est arrivé donc avant la captivité avant les moments très difficiles qu'elle est vivre et donc le seigneur vous savez même si si le peuple ne va pas bien le seigneur a toujours des plans pour faire revenir son peuple et et là, il avait choisi, bien sûr, un serviteur. Il était en train de le choisir. Et on lit, bien sûr, ce passage pour la compréhension. Donc, de son règne au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la onzième année de Cédésias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au cinquième mois. Ici, Jérémie donc, a fait du ministère, pas seulement au temps de Josias, mais au temps de, euh, Joachim, au temps de Joachim et Cédésias. Bien qu'il a parlé à ces quatre rois, euh, qui est très très puissant, les, les trois derniers ont refusé de l'écouter. Il a été confronté à des autorités fortes qui n'ont même pas écouté, des, des hommes puissants. Et on voit déjà, enfin on, on entrevoit, on perçoit quel style de travail il a fait. c'est 4 et 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, avant que je t'eusse formé, ou avant que je t'ai formé, on va dire, ce serait plus simple à entendre pour nous, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Waouh Tu as été mis à part, Jérémie. Né dans une famille spéciale, d'un sacrificateur. Mais avant que tu sois né, avant que tu viennes au monde, je t'avais appelé. Certains disent que la vie commence à... 30 semaines, je pense, je ne sais pas exactement. Un certain nombre de semaines que vous êtes dans le ventre de votre mère, ben là, l'enfant peut être pris en compte, parce qu'il est viable, hein, viable physiquement, à rentrer dans cette terre. Mes amis, avant que tu sois née, merci Seigneur d'entendre cette parole. Vous savez, ceux qui perdent un enfant, une femme, avant tout, plus que son mari, même si le mari bien sûr est, est très touché, mais il ne l'a pas porté. Il l'a porté peut-être dans l'espoir de son cœur, mais il ne l'a pas vécu. Mais des femmes l'ont vécu. Et certains diront, atténu, atténu, atténueront les éléments, disant, oh, as perdu un enfant. C'était, non. Non, mes amis, le Seigneur voit déjà ce qu'il veut faire de quelqu'un. Et mes amis aussi, certains enfants ont été perdus avant leur naissance. Et Seigneur, c'est ce qu'il fait avec eux. Merci Seigneur. J'aime tellement cette parole. Et j'aimerais le dire à plusieurs femmes qui sont à l'écoute, que peut-être si vous avez perdu un enfant, Dieu les connaît, et Dieu sait. Et doctrinalement et théologiquement, ce que je vais vous dire, c'est plutôt théologique que doctrinal, je pense que en particularité des enfants qui sont morts avant la naissance, je pense que le Seigneur les connaît, et le Seigneur sait parfaitement. Et euh, je, je crois qu'il y aura effectivement euh, la majorité, on va dire, de ces enfants nés, qui devraient être nés, qui sont morts, que le Seigneur a pris d'avance, qu'a pris avec lui. Est-ce que c'était pour leur éviter une difficulté Une difficulté qui les voiderait du salut Est-ce que je ne sais pas, j'ai aucune réponse. Peut-être ça peut se tendre dans ce sens-là. Parce que Dieu est bon et Dieu veut sauver. Son but, c'est de sauver le maximum. Et c'est ce qu'il va faire, c'est ce qu'il fait. Donc, je ne peux, peux pas vous dire que je suis bien à l'aise avec tout ça, pas du tout. Mais en tout cas, une chose que je suis à l'aise, c'est de savoir que Dieu m'aime et que Dieu dirige. Et donc, avant, avant qu'il fût né, Dieu l'avait déjà appelé. Merci Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur l'avait déjà appelé, le façonné, le préparé à un ministère important. Même déjà là, vous imaginez, comme le Seigneur savait, Paul dirait qu'il avait été ordonné. Il y avait un ordre de Dieu depuis le ventre de sa mère. Galâtre, chapitre 1, verset 15. Le psaume 139 nous dit que le Seigneur, qui euh, il rassemble l'homme dans le sein de sa mère et que tous ses jours sont organisés par lui, par Dieu. Des passages comme ceux-ci nous disent vraiment et nous donnent les arguments les plus solides contre l'avortement, contre l'abandon d'enfants. De la... J'ai encore vu, je vous l'ai dit effectivement dans un enseignement que j'ai eu avec vous, une, une, une femme que j'ai dû assister avec ses, grands, avec ses parents, donc les grands-parents du petit, d'un enfant qui soi-disant n'était pas viable. Et nous avons dû faire l'enterrement avec cette femme qui est venue... Pour ce, pour ce bébé parce que le, là, le médical lui a dit écoutez, votre enfant n'est pas viable on va vous aider à, à le faire partir et j'étais là devant ce petit cercueil blanc mais je remercie le Seigneur de ce que le Seigneur connaît toutes choses prend les cœurs, prend les vies et s'occupe de chacun <coughs> d'entre nous pour faire ce qu'il faut et bien s'occuper de nous verset 6 bien sûr que donc effectivement il connaissait Jérémie Verset 6, il dit « Je répondis, c'est Jérémie. Ah, Seigneur éternel, voici, je, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » <rire> Jérémie avait probablement 30 ans à cette époque. C'est ce, ce que les érudits historiens bibliques peuvent penser. Parce que le mot, qui quand il dit « enfant », c'est le mot, pas c'est pas un minot, comme ils disent les gens du Sud, hein. ce pas un petit. C'est plutôt parce que 30 ans, c'était vraiment l'âge à laquelle un prêtre commençait dans son ministère. Euh, C'est à 30 ans que David a commencé à être un roi en Israël. C'est à 30 ans que Jésus a initié son, son ministère public. Il y a quelque chose de significatif hein, autour de cela. Et donc Jérémie, à cet âge-là, se sentait pas préparé. Pas du tout. Pourquoi Parce que peut-être, en plus, lui, c'était un, un enfant de... De, de prêtres, donc ils savaient ce que c'était, la difficulté d'être dans le ministère, de, de savoir ce que c'était, et puis vous savez, les, les enfants de pasteurs aussi, ils savent aussi, c'est, oh là là, si on leur demandait d'entrer au ministère attendez, je sais ce que c'est, les, les, les soirées compliquées les journées difficiles, les dimanches, les week-ends euh, et les conférences, et puis les, les réunions de pasteurs, ils savent très bien donc c'était un peu compliqué, ils savaient un petit peu comment ça se passait et ça ne disait pas trop de rentrer dans les pas de son père, familialement. Mes amis, on a une tâche en tant que parents d'enlever peut-être ces moments-là et de montrer à nos enfants et de façon, de façon générale, quand on sert le Seigneur, on aime tellement servir le Seigneur. Et de leur montrer que c'est tellement beau et que euh, on montre à nos enfants, bien sûr, que ce n'est pas l'Église qui vole leurs parents. Ce n'est pas les, les chrétiens qui prennent le dessus Et Malheureusement, comme de une fois, peut-être, j'en suis sûr, mes enfants ont été absorbés par des choses que moi j'ai pris place. Mais Dieu est bon. Et peut-être que ces enfants, cet enfant, Jérémie, connaissait cela. Mais Dieu lui a dit, voilà, j'ai mis des choses dans ton cœur. Et euh, pour que tu t'occupes du peuple, il hum, y a tellement de choses que le Seigneur fait bien et prépare. Et il sait en plus avec qui que ce soit, de ses enfants, quoi faire et comment faire. Et donc ce garçon était préparé, lui ce fils de sacrificateur. Et, et là son cœur, ce n'était pas un manque d'amour pour le peuple de Dieu, pas du tout. C'était peut-être face à la, à la tâche, face à ce qu'il avait vu de son père qui était peut-être tellement sérieux. Et lui ne se sentait pas. Devant un si sérieux, de peut-être être plus sérieux que son père ou pareil même déjà. Versets 7 et 8. Et l'Éternel me dit Ne dis pas que, je, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès que je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te donnerai. Ne les crains point ne les crains point, pardon, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Le problème de Jérémie, c'est qu'il ne se sentait pas adéquat, il ne se sentait pas dans l'efficacité, adapté, euh, pour devenir impliqué dans le ministère. Le Seigneur lui a dit « Mais euh, j'ai fait ce qu'il faut pour toi, je t'ai préparé, je t'ai mis à part, je t'ai pas seulement mis de côté, mais j'ai aussi pourvu avec des paroles que tu diras. » Je promets ma présence. Ah, vous savez, quand si... Combien de fois, ce que j'ai pu faire pour le Seigneur, ce que je fais encore aujourd'hui pour le Seigneur différemment dans les domaines, si le Seigneur ne vient pas avec moi. Mais, mais mes amis, vous pouvez avoir écrit le meilleur message pendant des semaines, des journées. Mais si le Seigneur ne vient pas avec vous, mais ça sert à quoi Et à contrario, même si vous n'aviez pas préparé. Et c'est parce que Dieu vous demande, hein. même si vous n'aviez pas préparé pendant des semaines, des jours, un message, un, un, une façon de faire pour l'Église, un, un ministère. Mais si le Seigneur est avec vous, mes amis, mais waouh, c'est extraordinaire et Dieu est bon. Et c'est pour cela, Dieu lui dit, je serai avec toi, je serai. Je promets ma présence, je serai avec toi, Jérémie. Mes amis, si vous deviez commencer une chose, ben dites au Seigneur, moi je ne fais rien sans toi, au Seigneur. Je ne fais rien sans toi, je ne pas là. Tu veux m'appeler, Seigneur ben, Dis-le-moi que tu veux m'appeler. Je veux l'entendre, parce que c'est la meilleure garantie de tout, les amis. Et, et tout ministère facile ou difficile, qu'importe. Mais si vous avez la, la possibilité de savoir si... En tout cas, c'est notre cœur qui va chercher à savoir si le Seigneur est avec nous. Verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. C'est pas seulement très beau. C est, c est, le Seigneur lui a dit qu'il ne fallait pas qu'il qu soit effrayé. Et en plus, euh, il a, on, on sait, Jérémie a dû dire des vérités que les gens ne voulaient pas écouter. Hein. Vous savez, c'est tellement facile de dire des choses que les gens veulent écouter. Hein. Mais dire des choses que les gens ne veulent pas écouter, c'est waouh Alors, voilà il les a touchés et Dieu l'a touché. Dieu a touché sa bouche. Vous savez quand si Dieu te dit j'ai mis mes paroles dans ta bouche, il fait un même si c'est pas voilà, même si on le voit pas mais il a touché sa bouche. Et Dieu a promis qu'il ferait et accomplirait qu'il accomplirait sa parole. C'est pas mes pensées sur la parole qu'il va bénir. C'est sa parole. Ce pas les pensées des pensées de certains hommes qui parlent sur la parole. C'est sa parole. C'est sa parole que Dieu va bénir. Et quelqu'un a dit, vous savez, quand Jean-Baptiste, euh, il a été une voix dans le désert, c'est-à-dire dans son problème, il a été une voix. Il a été une voix dans son problème, dans ce qu'il vivait avec Dieu dans son désert, il était une voie que Dieu a choisie. Et nous aussi, dans nos déserts, nos difficultés, Dieu peut nous faire dire des choses particulières. Et ce n'est pas les mots de quelqu'un d'autre. Les déserts des autres, les problèmes des autres, ben, ils ont vécu, tant mieux, ça peut être un témoignage que nous répétons en disant « Tiens, je connais un frère, une sœur qui a vécu une dépression, et puis le Seigneur l'a aidé, et il est passé par ceci, et il a eu un problème de travail, et sa femme est partie, et ses enfants lui ont fait du mal, et son patron. » C'est les témoignages des autres. Mais si ça vous est arrivé à vous, et que vous parlez avec vos mots, que vous témoignez de la grandeur du Seigneur, de son aide, parce que le Seigneur vous aidera, alors ça c'est une voix, Ça c'est une voix et c'est les paroles du Seigneur. Verset 10. Regarde, Dieu t'établit aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Ça vous dit de servir le Seigneur Ça vous dit de construire et de planter Très bien, vous avez raison. C'est exactement c'est exactement ce que le Seigneur voudrait qu'on fasse. Ça vous dit de le faire mmh, Super Commence à arracher. Commence à retirer des racines profondes de saleté qui sont... Retire les gros cailloux. Tu vas les arracher, tu vas faire un travail que peut-être tu ne pensais pas. Tu dis, ah ben oui, moi je veux construire grand pour le Seigneur. Arrache abat des arbres, abat des choses qui sont, depuis des années, qui sont dans les cœurs, dans les vies, qui sont là, ruine des choses, détruit des choses, des conceptions, ruine des façons de faire. Hein, voilà ce que le Seigneur a dit à Jérémie. Hein. Waouh, Seigneur, d'accord, c'est ce que tu veux que je fasse ben, Et vous savez, le, 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 le ministère est particulièrement... Le ministère prophétique, ce n'est pas du tout ce qu'on peut penser. Euh, on le voit ici. Hein. Ici, le ministère d'un prophète, c'est toujours profitable, mais ce n'est pas toujours agréable. Profitable pour le peuple, mais ce n'est pas toujours agréable. Ce n'est pas simplement planter et construire, mais c'est abattre, déchirer, déraciner. Il doit y avoir une rupture pour qu'il puisse y avoir un bâtiment. Il doit y avoir un défrichage pour qu'il puisse y avoir une plantation. Et Jérémie le savait. Il avait vu son père dans sa communauté. Et il savait que le ministère n'était pas toujours facile. Il y a eu un temps pour tout, a dit Salomon. Un temps pour eux. Tout sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter et arracher ce qui est planté. Un temps pour tuer. Un temps pour guérir. Un temps pour... Pour casser, un temps pour construire. ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 3. Construire, c'est toujours plus, gra plus, plus gratifiant que, que de détruire. On est d'accord euh, Même pas seulement. Planter, c'est toujours plus excitant que de détruire ou de, de faire. Salomon a dit, a dit à Jérémie qu'il devait extirper, abattre, détruire, jeter avant de construire et planter. Et nous aussi. Paul nous dit qu'on doit rentrer et qu'on doit renverser des forteresses, renverser des choses dans les imaginations des gens, des, sur la façon de voir Jésus, la façon de voir Dieu, la façon de voir le ministère, la façon de... de, de tellement de choses. Parce que les gens, ils ont des conceptions et puis, ils pensent que c'est la bonne pensée. Relisez 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5. Mais le vrai ministère ne consiste pas à faire ce que les gens aiment, mais de faire ce que Dieu nous demande, de parler du Seigneur avec humilité, et intégrité, même si ça signifie déraciner, retirer, pour que Dieu puisse construire et le faire profondément. Et ça, c'est important. Et ça, c'est essentiel. Versets 11 et 12, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis, « Je vois une branche d'amandier. » Verset 12 aussi, on peut lire, « Et l'éternel me dit, « Tu as bien vu, car je Veille sur ma parole pour l'exécuter. L'amandier, c'est le premier arbre qui fleurit dans la saison pour, euh, comment dire, pour montrer que c'est une nouvelle saison. C'est le premier arbre. C'est un synonyme de vie, de fruit. Et comme c'est le premier arbre à, à bourgeonner, c'est particulier. Vous savez, la verge d'un rond à bourgeonner avec des bourgeons d'amandier. En signe de son autorité. Et par conséquent, Jérémie a vu une tige d'amandier, ça parlait de l'autorité que Dieu lui donnait pour son propre ministère, mais aussi pour montrer aux gens que ce que lui allait recevoir, c'est euh, quelque part, il allait être le premier à On allait le voir sur lui. En fait, il était précurseur des choses qui allaient arriver, qu qu arriver, que ce qu'on allait voir dans sa vie allait se passer pour les autres. C'est particulier, mes amis, c'est vraiment particulier. Verset 13 à 16. La parole du Seigneur me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la, camali, la calamité pardon, se répandra sur tous les, les habitants du pays, car voici. Je vais appeler tous les peuples des royaumes du Septentrion, dit l'Éternel. Ils y viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles tout alentour et tout contre la ville de Juda. <rire> » L'image de cette chaudière, donc en fait un grand chaudron bouillant, d'eau bouillante, en référence à Babylone. Ils allaient venir, mais comme de l'eau bouillante qui vient et qui brûle et qui, qui fait mal, mes amis. Et à cette époque-là, les Babyloniens étaient dans l'Est. Alors, c'était quoi le point Parce qu'il dit venant du nord. Oui, parce qu'ils allaient suivre la route des caravanes pour arriver, c'était plus simple et pas du tout attendu. Donc ils allaient venir du nord et pourtant, alors il prophétisait Jérémie que bien sûr ils allaient venir du nord. Il leur a dit, ils ont rien compris. Ils disent mais ils viennent de l'est. De quoi ils nous parlent, Jérémie Encore une fois surprenant pour pas rentrer dans les dans les schémas et dans les têtes des gens et puis pour que les gens aient fait... Les gens ont tellement des pensées, des façons de voir, même si Dieu leur dit quelque chose, mais non, Dieu ne fait pas comme ça. Dieu, et, Non. Et là, il a été, bien sûr, il a prophétisé, et Dieu lui a dit que c'était comme ça que ça allait se faire. Et ils allaient conquérir, après être conquis euh, par les Assyriens, et ils allaient détruire Jérusalem. Mais ce n'est pas le point. Mais en tout cas, voilà, le Seigneur l'a annoncé au travers de, de, de ces choses. Verset, verset 17. « Et toi, saint terrain, lève-toi, et dis-leur tout ce que je te donnerai, ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler. Quand tu l'as dit, mais saint terrain, ça voulait dire une façon importante. Un homme, que, quand on lui disait saint terrain, ça veut dire écoute, lève-toi, on va au boulot, mets ta ceinture, accroche-toi accroche bien, parce qu'on avait une robe, donc pour bien travailler, pour ne pas être pris dans tomber avec la robe, non, non, accroche-toi bien, on y va. Ça voulait dire saint terrain, Jérémie, maintenant lève-toi tu vas faire le travail, mets ta ceinture, accroche bien ton pantalon, on dirait aujourd'hui, hein, si tu veux aller travailler, euh, voilà pour que tu sois efficace, et ne tremble pas devant eux. Mes amis, apprenons à trembler devant les hommes, on ne cherche pas malheur à celui qui se confie dans l'homme, et qui cherche l'homme en premier. Heureux l'homme qui se confie en Dieu en premier, et qui dit « Seigneur, je veux trembler à tes paroles, et si je tremble à tes paroles, je ne tremblerai pas, je ne tremblerai pas aux paroles des hommes. C'est exactement ce que le Seigneur lui a dit encore. Et il a continué, il a cru. Il a cru bon, il a cru bien, mes amis. Versets 18 et 19 pour finir. « Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs, contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi. » pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Bien que Jérémie s'est vu comme un petit, comme quelqu'un de pas préparé, Dieu a vu quelqu'un en lui de fort, et comme une ville fortifiée, sachant que lui-même, Dieu le défendrait. Regardez ce qu'il utilise, il dit, ouais, « Je te t'établis, c'est-à-dire c'est moi, vous savez, Seigneur, si tu me demandes d'y aller, si Dieu vous envoie quelque part, mes amis, si Dieu vous demande d'y aller, c'est que vous êtes prêt parce qu'il vous a préparé. Si vous n'êtes pas suffisamment prêt, parce que des fois Dieu nous envoie par la foi, il y a des choses, que, des choses qui, sont, qui sont à récupérer au fur et à mesure, dans, sa, dans la foi, dans la prière. Mais il fera ce qu'il faut pour, à ce moment-là, quand une épreuve arrive. J'ai toujours vu dans les réunions que je faisais, dans les moments difficiles que j'avais, les Seigneur, mais si je vois ça, c'est que tu as préparé ça. C'est que tu as préparé la suite. J'ai confiance en toi. Tu vas le faire, Seigneur. Alors envoie-moi la puissance, envoie-moi le, le, le fer qui va rentrer en moi pour me rendre solide dans ces moments difficiles. Seigneur, fais-le et j'ai confiance qu'il fait. Et c'est là que le Seigneur qui me le dit, et il rappelle, il nous le rappelle à nous tous. Vous êtes les hommes et les femmes que Dieu a préparés pour cette génération, pour dire ce que vous recevez de lui, pour partager et pour faire du bien. Soyez bénis mes amis. Amen.